0: el viernes pasado salió desde Altagracia a Buenos Aires con 15 pasajeros a bordo un colectivo de la empresa Lep. fue el primer interurbano que se pone en funcionamiento en 7 meses y 10 días de la pandemia
1: para hablar de la situación que atraviesa el sector estamos en comunicación con Claudio Luna Roldán, secretario gremial de oita Córdoba, Claudio muy bienvenido a Noticias al Toque, Javier Sismondi y Susana Álvarez, lo estamos saludando
0: buen día Javier, buen día Susana ¿cómo les va? Un gusto Claudio poder dialogar contigo, bueno ¿Cómo se ve desde el gremio esto que aconteció el viernes pasado? Y sobre todo teniendo en cuenta que lo que ha llegado de subsidio, ustedes plantean que no es suficiente.
2: Sí, te hago una corrección. No Este ómnibus que salió la semana pasada no es un interurbano, es un, un coche de larga distancia. Eh, que Si bien no es el regreso del transporte de larga distancia, lo que ha pasado con esta empresa Buseslep, es un acto de práctica desleal, una práctica antisindical, a donde nuestros compañeros han sido coaccionados para prestar servicios. Cuando una empresa, esta empresa mantiene una deuda con todos nuestros compañeros de Buselep, que ronda los tres salarios, estamos hablando de aproximadamente de mil pesos, están en un completo estado de indigencia, y este monto es, es certificado, eh, por la documentación presentada por la empresa en el ministerio de trabajo en audiencias de inspección por lo tanto es una deuda completamente real y, y bueno y seguimos en conflicto más allá con esta empresa con el, el, con todo el sistema de transporte con todo el empresariado porque seguimos sin poder cobrar nuestros salarios
1: ¿Y qué va a pasar con el transporte interurbano de Córdoba entonces en este contexto? Porque se estaba anunciando ayer en distintos portales que va a empezar con el 30% de las frecuencias. ¿Ustedes lo ven posible a esto? ¿Cómo ven lo que se viene?
2: A ver, nosotros vemos que el gobierno provincial tiene claras intenciones de que vuelva el transporte. Eh, el, día, el próximo domingo seguramente van a levantar las restricciones interdepartamentales y por lo tanto no habría ninguna excusa para que no haya transporte. Ahora el, el señor Secretario de Transporte tiene muy claro que primero para habilitar el transporte interurbano va a tener que solucionar el conflicto salarial vigente hasta el día de la fecha que, que lleva ya más de siete meses. Eso está claro y por eso hay reuniones eh, que por ahora son informales con los empresarios y el gobierno para destrabar esta situación que ha dejado a todos los, los trabajadores del transporte en un, en un estado de necesidad absoluta y, y con una incertidumbre y desesperación que, que, sin precedentes.
0: Estamos en comunicación telefónica con Claudio Luna Roldán, secretario general de Ahuita Córdoba. Claudio, días atrás eh, hablábamos con Emiliano Gramajo, secretario general del Gremio, y nos decía que no hay protocolos para volver a funcionar. ¿Eso se ha solucionado?
2: Al momento no hay protocolo, lo que sí hay un bosquejo que se está estudiando y también ha sido remitido a esta entidad sindical para su revisión. Eh, tenemos entendido, por, por lo poco que hemos leído hasta ahora, que los recorridos hasta 60 kilómetros irían todas las, las butacas ocupadas, pero no habría gente parada, y todos los recorridos que sean más de 60 kilómetros ocuparían únicamente el 60% de, lo, de, de las butacas. Eh, hay, hay algunas cuestiones para revisar porque se habla de llevar ventanillas abiertas y otras cuestiones que es de público conocimiento que las unidades en la provincia de Córdoba, el 90% son selladas porque funcionan eh, con aire acondicionado. Pero bueno, eso ese será un tema a tratar una vez resuelto el, el conflicto salarial y también tememos eh, tener un conflicto eh, en la parte de protocolo por una cuestión que consideramos nosotros esencial. Y ante esta postura inflexible del empresariado de no hacer ningún tipo de aporte para dar soluciones, creemos que si van a tener que hacer algún tipo de inversión, se van a negar y seguramente tendremos un conflicto con eso.
1: Claudio, eh, recién hablaba de esto, del conflicto salarial que no se resuelve. ¿Dónde creen ustedes que está el problema? Porque en un momento se dijo que los empresarios no pagaban porque no llegaban los subsidios. ¿Dónde se está frenando esto para que los trabajadores puedan cobrar lo que corresponde y para que no esté en peligro la fuente de trabajo?
2: A ver, nosotros... Eh, llegamos a dos, hicimos dos acuerdos con los empresarios frente al Ministro de Trabajo los dos fueron incumplidos nosotros hicimos concesiones una, una, una gran concesión fue reducir nuestro salario un 25% en un carácter no remunerativo que le hace un ahorro al empresario del 41% en las cargas sociales con la, la, la premisa de eh, mantener la, la estabilidad laboral, que fue una de las cláusulas de estos acuerdos, y por sobre todo eh, tener la previsibilidad de saber cuándo y cuánto vas a cobrar, algo que no se dio a lo largo de, la de, de más de 200 días. Eh, ¿Cuál es? Eh, ¿Por qué no, no? Hay una realidad: eh, los subsidios se atrasaron, eh, es cierto, pero acá estamos hablando de, de subsidios y de salarios. ¿Qué va a poner el empresario? El empresario no ha puesto nada. Este es un empresario prevendario que ha vivido toda la pandemia de fondos públicos, que son el subsidio provincial y el subsidio nacional, y del salario de los trabajadores. Ellos no han aportado absolutamente nada a la solución de este conflicto. Y eso es lo que venimos insistiendo en todas las reuniones, y le pedimos al gobierno de la provincia que interceda, porque eh, sin la voluntad de, de ellos difícilmente le encontremos la, la solución a este conflicto.
0: Claudio, vos recién hablabas del empresariado, ¿no? ¿Ha hecho algo para mantener los puestos del trabajo o, o ha habido despidos en todos estos tiempos?
2: No, gracias a Dios, las 4.200 familias que, no, que se nuclean en, en Aoyita eh, conservan su puesto de trabajo. Por supuesto que han manifestado eh, en varias ocasiones que el sistema se va a tener que achicar, Seguramente va a ser difícil mantener tantos trabajadores suspendidos, pero no, nuestra posición ha sido muy clara que ningún puesto de trabajo se va a tocar porque eso va a ser la premisa de esta entidad sindical.
1: ¿Hay alguna reunión en el corto plazo para buscar destrabar esta situación?
2: Va a haber reuniones esta semana. Eh, sabemos que el gobierno de la provincia está trabajando y sabemos también que el, el mismo gobierno ha dicho que se tiene que solucionar nuestro conflicto para que vuelva a haber eh, servicio. Es claro que si el, eh, el gobierno habilita, no, habilita nuevamente el transporte y no tenemos la solución definitiva a nuestro conflicto salarial, nosotros mantenemos vigente nuestra medida de fuerza.
0: Claudio, y bueno, pensando ¿no? en esta nueva normalidad y los protocolos también para desarrollar la, la actividad, eh, considera que va a ser redituable económicamente para las empresas? Esto que tiene que ver sobre todo con los viajes a larga distancia, ¿no? Que seguramente, y tiene que ser así, eh, la reducción de pasajeros en las unidades de colectivos.
2: A ver, seguramente en esta primera instancia no va a ser redituable. Eh, hoy se está hablando de un servicio de contingencia para, para arrancar de 262 horarios en toda la provincia de Córdoba, incluidos los, los urbanos del interior. Eso significa que entre 800 y 1.000 compañeros tendrían tareas efectivas y otros 3.200 mantendrían esta suspensión eh, bajo el artículo 223 bis. Eh, entendemos que, como lo han manifestado los empresarios también a lo largo de todo este tiempo, eh, el transporte ya estaba en crisis, la pandemia precipitó esta, esta, esta grave crisis que lo atravesaba y eh, se entiende que el gobierno deberá hacer algún tipo de aporte para darle una sustentabilidad al sistema, eso es lo que seguramente mantendremos eh, en, en las reuniones de esta semana.